0: ¡Hola! Ya tenía mucho tiempo que no grababa un nuevo episodio y me choca que esa sea la introducción en la mayoría de los últimos. Pero la verdad es que quiero que sepan que al final de cuentas espero que este sea un proyecto que me sea acompañado por mucho más tiempo. Creo que es algo que me encanta grabar para ustedes, me encanta. Así que lo más probable es que no lo suelte por mucho tiempo. Así que pues estoy feliz de estar nuevamente aquí hablando contigo. Y pues un tema que ya me habías preguntado hace hace un tiempo... Y que pues no habíamos tocado, y, pero pues hoy lo vamos a hacer, así que pues te voy a hablar un poquito acerca de mi sistema de hábitos Cuál es mi relación con los hábitos, eh, de qué forma he podido, he podido um, tener una buena relación con los míos Y que realmente me siento muy cómoda con ellos y están enfocados básicamente con mis objetivos Sé que una de las cosas que más trabajo nos pueden costar en esta vida es nuestra relación con los hábitos porque um, a veces solemos pensar que es difícil crear nuevos, que es muy difícil abandonar los viejos. Así que pues yo te voy a hablar un poco de algunas fórmulas para poder tener nuevos hábitos y olvidarte de aquellos que pues en realidad ya no funcionan contigo. Porque al final de cuentas está bien, o sea todos estamos cambiando y es muy normal que pues te des cuenta que existen cosas que haces en tus días que realmente no te están llevando a ningún lado o que realmente no te hacen sentir como quisieras sentirte y es súper válido. Y al contrario, esa frustración que en este momento sientes es buena. Es buena porque te está diciendo que ya necesitas algo más, que necesitas moverte. Y esa necesidad de cambiar es increíble porque ¿por qué deberíamos quedarnos todo el tiempo igual? ¿O por qué seguirnos quedando conformando en hacer siempre lo mismo si nos damos cuenta que no nos funciona? Te voy a hablar un poquito acerca de... Eh, algunas, algunos pedacitos del libro de Atomic Habits De James Clear Es un autor muy bueno La verdad es uno de mis libros favoritos Bueno, no es sé de mis libros favoritos Pero es uno de los que más me ha ayudado eh, Yo me encontré con él hace como dos años Cuando devoraba demasiado contenido auditivo Porque sí, a veces pasa que no tenemos el tiempo para sentarnos a leer Y qué era lo que pasaba conmigo en ese tiempo eh, bueno, no, hace un año, hace un año que encontré VIC que es una aplicación de audiolibros que tú también puedes tener y que la verdad es muy buena, muy muy buena. En esta aplicación yo encontré este audiolibro y es así como me enamoré de él. Um, en este libro básicamente nos dice que los buenos hábitos se acumulan y la acumulación positiva en términos de productividad eh, llega a tener cambios trascendentales en nosotros. Existen ventajas de automatizar algunas tareas a tu cerebro. ¿Por qué? Porque esto le da la oportunidad de crear y pensar en cosas más importantes. Ya que eh, cuando nuestro cuerpo conecta que sabe, bueno, sabe que tiene que hacer tal cosa tal día, pues se ahorra eh, la energía que ocuparía ese día en pensar qué tiene que hacer. ¿Me explico? Te voy a poner un ejemplo. Eh, cuando estábamos en pandemia, eh, pues... Antes de la pandemia yo no estaba acostumbrada a estar en mi casa. Tenía la misma rutina que muchos de nosotros, eh, que era levantarse temprano, ir a la escuela, hacer tareas. Eh, yo iba a la casa de mi abuelita, allá comía, bueno, allá hacía tareas, y en la noche me venía a dormir a mi casa. Entonces, realmente no estaba acá o no tenía un papel activo en mi casa. ¿Qué pasa? Que cuando en la pandemia nuevamente todas tenemos que vivir aquí. Tengo que habitar mi casa y ahora entender y adaptarme a la manera en que funciona, ¿no? Entonces pasó que, como yo vivo aquí, es parte de mi responsabilidad colaborar en la casa. Así que nos dividimos las tareas, y en mi caso, por ejemplo, me, me tocaba, no sé, lavar mi ropa, eh, lavar el patio, lavar los trastes, ordenar la cocina, dependiendo. Así que ya no solo tenía que tomar clases en línea, sino también tenía que hacer quehaceres dentro de mi casa. Y como había empezado a escribir, pues ya tenía un nuevo hábito ahí, ¿no? Tenía este proyecto de la cuenta que apenas estaba empezando y pues ya era algo importante para mí. Así que entonces tuve que acostumbrar y plantearme una serie de... de no de horarios, pero sí, quizás sí, en algún momento sí me hice mi horario para saber qué actividades tenía que hacer. Porque siento que muchas veces, aunque tengamos mil cosas que hacer o en la cabeza, si no las vemos plasmadas en un lugar físico o en este caso papel, se nos pasan, se nos olvidan y realmente no nos hacemos conscientes de lo que necesitamos hacer. Así que um, yo tuve que organizar mi rutina y me di cuenta que, por ejemplo, podía uh, ocupar mi cerebro en otras cosas mientras ocupaba mi, mi cuerpo. ¿Y de qué manera funcionaba? Uh, yo en las mañanas me levantaba temprano, desayunaba, lavaba el patio, me bañaba y me sentaba a tomar clases. Pero mientras yo lavaba el patio, mientras yo lavaba la ropa, mientras yo lavaba los trastes, estaba escuchando un podcast, estaba escuchando un audiolibro. Mi cuerpo cada mañana ya se había acostumbrado que tenía que bajar, desayunar, lavar, lavar bañarse. Pero mientras yo hacía eso, mi cuerpo automáticamente lo hacía, mi cabeza estaba escuchando cosas nuevas. ¿Y qué pasaba? Que a las 12, porque generalmente lo hacía muchísimo a esa hora, once y media a las 11, me sentaba en mi escritorio a escribir y a vaciar todo lo que había procesado y lo que había escuchado. Y así fue como empecé a escribir. Haciéndome consciente de todo eso que escuchaba, lo plasmaba en mi papel, cómo había pasado a través de mí y tenía algo que publicar todos los días. Y suena loco, pero ese sistema de hábitos tan pequeñito de dos, tres, cuatro acciones en la mañana antes de las doce me permitía poder tener eh, poder crear contenido. Porque el contenido no me llegaba solo. Tenía que sentarme a escribir, a procesar. Y antes tenía que sentarme, o bueno, no sentarme, sino dedicar un tiempo de mi día a cultivarme. Entonces, um, me llamó muchísimo la atención cómo es que los hábitos realmente pueden hacernos crear o cambiar, porque yo llevo aproximadamente un año y cacho escribiendo, ya casi dos en diciembre, y realmente no puedo describir la forma tan inmensa en la que me ha cambiado. Y es que la mayor parte del tiempo estamos viviendo regidos en base a la parte subconsciente de nuestro cerebro, y realmente acumular pensamientos que no mejoran nuestra vida afecta. Al inicio de la pandemia, yo lo vi reflejado incluso en mi cuerpo. Cuando la pandemia comenzó, eh, no tenía algo que yo dijera que era mío. Eh, estaba en la preparatoria, eh, tenía, tenía una relación con mis amigas, tenía un novio, pero realmente no tenía una voz que yo pudiera decir que era mía. Así que cuando nos encerramos y todos tuvimos que convivir con nosotros mismos, pues fue ese momento en el cual sí me tuve que encontrar. Y tuve que tener esas conversaciones incómodas conmigo que no tenía el tiempo de tener porque las estaba teniendo con otros. Recuerdo que los primeros días de pandemia, eh, pues todos lo estábamos tomando como un descanso, ¿no? Porque nunca nos imaginamos que realmente fuera a durar tanto. Así que los primeros meses yo me la pasaba acostada en mi cuarto. Bueno, sí, lo pinté, lo, lo cambié, lo remodelé y ahora ya era un espacio más cómodo para mí. Pero aún así... Estaba acostada en mi cuarto, en mi cama, cada tarde, mientras el sol entraba por mi ventana y hacía un calor horrible. Sentía esa necesidad de querer salir a otro sitio, pero sabía que no podía hacerlo y tenía que conformarme con estar en mi cuarto, en mi cama. Porque ya no sabía si el calor era más horrible abajo, arriba, fuera en el patio o donde fuera, pero yo tenía calor. Y a mí el calor a veces llega a estresarme, entonces eran días un poco complicados. Y recuerdo mucho un día que estaba en mi cama y yo decía que quería pararme. O sea, yo decía, quiero hacer algo, quiero pararme, quiero hacer algo. Y no me paraba. Y no lo hacía. Y enseguida llegaba otro pensamiento: ¿Pero es que por qué no te paras si queremos pararnos? O sea, se sentía tan extraño. Era como si dos partes de mí estuvieran discutiendo, pero al final de cuentas no llegáramos a hacer nada y siguiéramos frustradas en la cama. Muchos de mis días se vivieron así: con las ganas de querer hacer algo, pero sin hacerlo. Y peor, dándome cuenta que no lo hacía. Era muy desgastante. Tanto que... No veía que no me dolía la cabeza. Me dolía la cabeza. Llegaba a besar, a dolerme el estómago. Tenía náuseas. Me sentía horrible. Realmente mi cuerpo se sentía horrible. Era como si... Y es que no había algo que lo explicara. Porque yo estaba comiendo bien. Porque... Eh pues no había nada que pudiera tenerme así, ¿sabes? Pero simplemente esa sensación de estar incómoda, de saber que podría estar haciendo algo más pero que no lo hacía, esas ganas de crear esas ganas de hacer pero que no las respetaba, esa, esa incongruencia conmigo misma porque sabía que había el deseo de hacer algo pero que no me estaba dando la oportunidad de hacerlo, ¿sabes? Era como si una parte de mí deseara y la otra parte de mí no le permitiera seguirlo. Y lo te enojara, ¿no? Porque pues decía, es que si somos la misma persona, ¿por qué, ¿por qué no lo hacemos? Y es que al final de cuentas los hábitos son muy locos. Porque una mejora o regresión diaria te dejará 37 veces mejor o peor en un año. Y sé que suena muy difícil o sentimos que a veces es muy difícil romper con los malos hábitos. Pero creo que lo más importante que tenemos que hacer para empezar es cambiar esa mentalidad que solo te enfoca hacia alcanzar un objetivo final es como cuando basamos nuestra felicidad en alcanzar una meta porque cuando eso pasa no cambia no sé si has visto Soul pero es una película muy linda o sea personalmente me gusta mucho creo que la he visto como cinco veces um, hay un músico cuando tú hace un poco de spoiler puedes avanzar esta parte si no la has visto pero um, hay un músico que quiere tocar en una banda de jazz y toda su vida ha soñado con tocar en esta banda de jazz um, Pasa que un día se le cumple y disfruta la noche como nunca, pero sale y se siente vacío porque ya acabó, porque ya pasó. Todo lo que estuvo persiguiendo a lo largo de su vida era esa noche. Vivir esa noche. Pasó. Y su vida sigue siendo la misma. Ah, le pregunta a una mujer y le dice, ¿y, y qué pues? Si solo esto es todo lo que hay Y ella le dice Le cuenta la historia de dos peces Un pez se encuentra frustrado Y se encuentra triste porque quiere ir al océano Y el otro pez le dice Ah, porque están en una pecera y el otro... Un pez le pregunta a un pez más viejo ¿Dónde puede encontrar el océano? Y el pez viejo le contesta ¿El océano? ¿Estás en él ahora mismo? Y el pez joven Le replica Esto esto es agua, lo que yo quiero es el océano. Y la verdad es que cuando yo escuché estas palabras, o sea, mi cabeza explotó, porque me encantaron, me encantaron. Porque la verdad es que a veces nos empeñamos tanto en encontrar un propósito concreto que descuidamos el resto de las facetas de una vida el resto de lo que está sucediendo ahora mismo, de lo que podemos crear ahora mismo, de la forma en la que podemos disfrutar donde estamos. Porque muchas veces no nos volvemos conscientes de lo especial que era donde estábamos, hasta que ya no estamos más ahí, hasta que se ha ido. Creo que tendemos muchísimo a extrañar lo que tuvimos, pero no valorar lo que tenemos. Y me suena muy loco. Al final de cuentas, enamorarte de tus hábitos es disfrutar, ser consciente del proceso y buscar una estrategia para alcanzar tu objetivo, una serie de pequeñas mejoras continuas. Los objetivos son transitorios, pero el cambio verdadero está en el proceso adecuado. Cuando disfrutas de lo que haces, es más probable que lo repitas. Así es como construimos un hábito, porque encontramos en él la sensación de agrado, de satisfacción o incluso cierto grado de placer al hacerlo. Por eso tan fácilmente tendemos a volver a los malos hábitos. Porque nos compramos la idea de que nos generan satisfacción. Porque tomamos coca, porque nos hace felices. Porque comemos dona, porque nos hacen felices. ¿Realmente nos hacen felices o es simplemente la, la historia que nos estamos contando al respecto? Esa es la manera en la que nosotros lo estamos procesando. Pero yo no creo que unas donas hagan felices a nadie simplemente por el hecho de ser donas. A mí no me hacen feliz. Digo. En mi caso, al menos desde hace ya unos 5 años, no consumo ningún tipo de dulce o golosina. Y no porque tenga yo de que una regla súper radical de... En esta vida no se consumen dulces ni golosinas ni mucho menos y me castigues si y como una. No, no me pasa. Simplemente no, no siento genuinamente el deseo de consumirlas. Alguna vez sí he comido un dulce porque me lo han regalado. Alguna vez he regresado a casa y se me ha antojado un chocolate que vi en la tienda y me lo he comprado. Pero es cosa que no pasa con frecuencia tampoco como frituras ni productos empaquetados como donitas galletas, refrescos no tomo jugos de, de los embotellados o de los de lata, de los de paquete y a veces cuando suelo convivir con personas o ir a lugares donde consumirlos les genera verdaderamente esta sensación de alegría me miran tristes o preocupados y me suelen decir que puedo comerlos y que no pasa nada que, que ya no tengo que seguir sufriendo por no comerlos y la verdad es que yo no sufro. No siento esa necesidad de consumirlos. Porque no me gusta cómo se siente mi cuerpo cuando lo hago. Cuido mi alimentación todos los días. Es baja en sal, en azúcar. Tomo agua simple cada uno de mis días. Sin endulzantes, consumo mi nivel diario de carbohidratos, de proteínas, de verduras, de frutas Y me alimento en base a lo que mi cuerpo necesita Porque pues entreno al menos dos horas, cuatro días o cinco a la semana Duermo bien, con la universidad a veces se me complica un poco Pero estoy consciente que nunca debo dormir más allá de las doce Porque si no mi cuerpo no tendrá la suficiente energía para hacer eh, pues el resto de mis actividades en el día Dos días a la semana tomo clases de baile. Y por eso cuido demasiado mi cuerpo. Porque quiero que me permita seguir haciendo las cosas que amo. Por eso le quiero y lo cuido tanto. Y no no me siento amargada o triste por no salir de fiesta cada semana. La verdad es que no tomo. Porque amo levantarme los sábados con calma, fresca. Y levantarme a entrenar temprano los sábados. Porque amo los primeros rayos de la mañana y amo sentirlos en mi piel. Creo que es una de las cosas que más viva pueden hacerme sentir. Lo que decidimos hacer cada día, sí nos afecta. Lo que haces hoy repercutirá en tu cuerpo, tu mente y tu alma de mañana. Y también en la forma en que conectas con ellas. Hay una analogía que me gusta mucho en el libro de hábitos atómicos. Y dice, no entrenes para ganar un partido, sino para convertirte en un campeón. Y está muy loca, ¿no? Me encanta a mí. Porque rediseñar cómo eres hace un cambio verdadero. Es como cuando quieres aprobar un examen. No te programes para pasar el examen. Busca un día, justo un día antes de hacerlo, ¿no? Diariamente, que tomes clases, presta atención. Toma notas, resuelves tus dudas. Sé la persona que entiende lo que está aprendiendo, que se compromete con aprender, que le importa aprender, que le importa entender lo que escucha. Y en los días siguientes, sé la persona que se compromete con recordar lo que aprendió, repasar. Y pasar el examen solo será la consecuencia de eso, de alguien que entiende lo que aprende. Existen tres niveles para tomar conciencia en cuanto al cambio de hábitos. La primera es eh, tomar conciencia en cuanto al resultado que quieres alcanzar. ¿Qué cambio de carácter buscas alcanzar? Replantearte la pregunta. ¿Qué cambio de carácter buscas alcanzar? No los logros. En cuanto al proceso, cuando un hábito se convierte en parte de lo que eres y no de lo que haces, es más probable que lo conserves. En, mis, en mi caso, escribo todos y cada uno de mis días, y no siempre lo hacía. Llevo tan solo dos años escribiendo, pero antes de ello vivía frustrada, como te contaba. Quería ser una escritora, pero no escribía. Lo que quería hacer era tan incongruente con lo que realmente hacía y decía, que querer ser una escritora sonaba tan lejano, cuando ni siquiera tenía una libertad donde escribir. Pero un día escuchando un podcast, lo escuché. ¿Qué necesita hacer para ser escritor? O hacer. ¿Escribir? Entonces ponte a hacerlo. Así de simple. Y conecté mi mente de una manera tan curiosa que empecé. Poniendo una hora en todos mis días para sentarme frente a mi escritorio y escribir lo que fuere. Lo que saliera, cómo me sentía, eh, qué me recordaba tal cosa, lo que fuera. Y marcarme el reto de, de hacerlo para poder publicar diario. Al inicio era extraño, pero poco a poco se fue haciendo parte de mí, al grado de decirte que ahora no veo mis días sin escribir. Y la verdad es que es un hábito que me encanta, porque llevo escribiendo, como te digo, desde hace casi dos años, y estoy aquí contigo hablando me ha cambiado demasiado en dos años que no puedo imaginarme, por ejemplo, lo que hará en cinco, lo que hará en diez. No eres malo en matemáticas. Simplemente has sido condicionado por tu experiencia a pensar que las matemáticas no son para ti. Con el tiempo, has reunido pruebas de tus notas que han reforzado la creencia de que se te dan mal las mate. Lo mismo pasa con hablar, con bailar, con cocinar. Nos ponemos etiquetas en base a las experiencias que hemos tenido que las refuerzan. Como si no las pudiéramos cambiar o como si no pudiéramos crear nuevas. Cuando yo estaba en segundo de primaria, odiaba la poesía. No había cosa más frustrante para mí que esforzarme en entender lo que entre dos metáforas se decía. Pensaba que la poesía no era para mí. Porque mi experiencia me decía que yo no era capaz de entenderla. Y eme aquí, escribiendo para ti. Todos los días. Los hábitos son acciones repetitivas que el cerebro procesa como gratificantes, como habíamos dicho. Así que esta fórmula funciona para agregar nuevos hábitos. Hazlo obvio, hazlo atractivo y hazlo fácil. El cambio de comportamiento comienza con la conciencia, así que te voy a dar algunos ejemplos. Cuando en vacaciones me propuse salir a pasear a mi perro todas las mañanas, sabía que al levantarme buscaría cualquier pretexto para no ir. Para no salir de ese lugar calientito de mi cama porque iba a hacer frío en la mañana. El más próximo, la decidía de tener que buscar qué ponerme. Sé que levantarnos de la cama es una de las cosas que más trabajo nos cuesta. Y mi secreto para hacerlo con facilidad es buscar hacer una acción inmediata en cuanto me levanto para determinarla desde una noche antes y así tener que ahorrarme el instante de ese momento, tener que pensarla. Así que una noche antes dejo lista mi ropa para ir a correr y mi celular conectado a 3 metros de distancia de mi cama, donde indiscutiblemente tenga que levantarme para poder apagar mi alarma. Porque sí, si lo dejara cerquita como antes lo hacía, probablemente solo apagaría la alarma y me volvería a dormir. Apago la alarma, Veo mi ropa y sé por consecuencia que mi segunda tarea es comenzarme a vestir. Y sí, como tendré frío, tengo que vestirme rapidísimo, porque si no volveré a acostarme. Este es un ejemplo de hacerlo obvio y hacerlo fácil, porque ya no tuve que detenerme o gastar más tiempo en buscar qué ponerme. Ya lo había solucionado con anterioridad. Cuando me siento más cansada y pienso que eso no va a funcionar, porque probablemente vuelva a mi cama, lo primero que hago después de apagar mi alarma es salir de mi habitación y bajar a prepararme de desayunar. Nuevamente, una tarea inmediata que vaya con la lista de mis objetivos que tengo de ese día. Y por nada del mundo, tengo que tomar mi celular en ese momento. Porque si lo hago, me quedaré ahí por horas. Así que mejor pretendo que no lo he visto. ¿Por qué respeto tanto mis horarios de comida y de sueño? Porque hago ejercicio y necesito energía para poder hacerlo Porque amo entrenar y si no como ni duermo bien no podré disfrutarlo Mi cuerpo se fatigará, se sentirá cansado, pesado o muy débil Y lo mismo pasa para eliminar malos hábitos ¿Me explico? Haz lo poco atractivo, haz lo difícil y haz lo poco gratificante ¿Cómo dejé de desvelarme? Me di cuenta que si no respetaba mis horas de sueño, al siguiente día mi cuerpo se sentiría cansado, desgastado, con fatiga y así no tenía cabeza para escribir, para aprender o para moverme. Irónicamente, cuando no dormimos bien, nuestra alimentación suele desordenarse. Tendemos a comer más o a destiempos porque nuestro cuerpo nos pide alimento para poder mantenerse despierto. Y la verdad es que no me gusta llevar a mi cuerpo a ese límite. Cuando estuve estudiando dos carreras, llegué a tal punto que necesitaba estar comiendo todo el tiempo mientras estudiaba, porque si no, me caía dormida. ¿Cómo fue que dejé de consumir dulces? Fue fácil, porque dejé de comprarlos. ¿Cómo dejé de tomar refrescos? En mi casa no hay refrescos, ya no los compramos. Si quisiera de repente algún día tomar, tendría que caminar hasta la tienda y pagar por él. Y probablemente mi pereza me lo impediría, honestamente. Así que de esa manera he acabado con mis malos hábitos y dejaron de ser una necesidad. Porque muchas de las cosas que decimos necesitar, en realidad no las necesitamos. Pero esa idea nos vende nuestra comodidad. Por eso son tan importantes para mí los hábitos. Porque al final de cuentas, como siempre te lo he dicho, lo que consumes sí te cambia. Lo que consumes importa. Los hábitos son importantes. En mi caso me ayudan a alcanzar mis objetivos. Me ayudan a construir la realidad que estoy buscando. Y amo trabajar por ella. Es verdad. Muchas veces me han dicho que hago muchas cosas, pero me cuido para poder hacerlas. Cuidarte desbloquea muchas posibilidades para tener lo que tú quieres. Pero necesitas ser congruente con lo que deseas. Porque no tendrás tiempo de hacer ejercicio o ir a la escuela y hacer tareas si cada día pierdes cuatro horas jugando con tu teléfono o levantándote hasta el mediodía. Hay hábitos que una vez que los eliminas desbloquean posibilidades. Yo todos los días que voy a la escuela me levanto a 5 a.m. porque amo aprovechar mi día desde temprano. Me he dado cuenta que mi mejor horario de productividad es en las mañanas, así que antes de dormir digo, así que antes de tomar mis clases. Eh, y como amo publicar Y sé que amo escribir en el silencio Y sé que estando en clases es, es un espacio que no puedo Encontrar siempre Porque creo que escribir Se ha vuelto un proceso que realizo En intimidad Así que eh, pues en el ambiente del salón Es diferente, así que pues tampoco Me obligo a privarme de él Entonces busco momentos en las mañanas Donde pueda tener esa intimidad Ya sea en la biblioteca, ya sea un espacio callado Pero que pueda escribir por eso me levanto más temprano. Planeo mis publicaciones desde el lunes para entonces tener tiempo de hacer más cosas. Y de esa manera no estar tan estresada todo el día como estar pensando que tengo que estar escribiendo ya, que tengo que buscar qué publicar. La verdad es que en mi caso yo no tengo juegos en mi teléfono. Eh, no tengo ni uno solo. Desde hace como tres años. Y la verdad es que, al menos personalmente, cuando llego a tener un juego en mi teléfono, siento que pierdo mi tiempo. Tener ese tipo de juegos para mí es una pérdida de tiempo, de energía. Cuando siento ocio, escribo, edito mis fotografías o mis videos, limpio mi galería. Generalmente, eh, créeme que ese, ese pequeño detalle de no tener juegos en mi celular... Me ha hecho un parote con mi proceso creativo. Realmente me ha ayudado demasiado. Antes de dormir, dejo conectado mi celular en modo nocturno. A tres metros de mi cama para poder descansar tranquila sin la necesidad de mandarme... Eh, bueno, de ponerme a curiosear sobre quién me manda o quién me escribe a esa hora. Saliendo de la universidad, salgo de prisa porque sé que necesito llegar a tiempo al gimnasio para poder entrenar sin presionarme por el tiempo, para poder disfrutarlo y entonces poder regresar y tomar mis clases de baile y hacer mis tareas tranquila. Cuando entré a la universidad tenía demasiado miedo de que mis hábitos no pudieran mantenerlos, que tuviera que renunciar a la gran mayoría de ellos, porque dejé de entrenar al menos medio mes. La verdad es que hoy me siento en paz, porque estoy recuperando mi ritmo desde hace algunas semanas, y me siento muy emocionada de ver cómo es que todo está funcionando. Espero estos pequeños consejos te funcionen a ti también. Que puedas recuperar tu confianza en ti. Porque sé que muchas veces es cansado cuando nos prometemos hacer cosas y no las hacemos. Simplemente no te culpes. Ya no tienes que seguirte recaminando por ello. Fueron otras circunstancias. Fueron otros tiempos. Y siempre tienes una oportunidad para... Comenzar de nuevo. Así que espero este episodio te haya gustado. Si necesitas compartir algo conmigo. Yo encantada. Sabes que siempre puedes encontrarme en Instagram. Como a Tinda. Donde mi chat está abierto para escucharte. Para leerte. Porque te agradezco que tú lo hagas conmigo. Así que nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Y nos vemos. Besos.